0: 9 часов в Башкирии в эфире программа Аспект республики. У микрофона Дмитрий колпаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Свои комментарии и вопросы вы можете оставлять в чате, трансляции в YouTube, одноклассников ВКонтакте. Все выпуски, выходящие на нашем канале, также выкладываются на подкаст-платформах. Ну а сейчас к обзору прессы. Судебная коллегия Верховного суда Башкирии отказала удовлетворение апелляционной жалобе 28-летнему жителю Нефтеканской Руслану Хафизову, который просил признать незаконным решение призывной комиссии нефтиканская от 24 сентября о его призыве на военную службу по мобилизации. 28 сентября мобилизованный был призван на военную службу, а 11 октября отправился со своим подразделением к месту дальнейшего прохождения службы в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает издание «Коммерсант Уфа». Хафизов заявил, что 1 сентября тут устроился боцманом на теплоходе «Амир», который привозит хлебные грузы. судом принадлежит компании «Аврор Плюс». По мнению ИСА, от мобилизации его должны были освободить, поскольку его работа связана с перевозкой стратегических грузов. Изменить его трудным сотрудникам невозможно. В иске Хафизов также указал, что не проходил комиссариат и медкомиссию, так как контрольные медицинские освидетельствования. А в октябре мексиканский «Горсуд» отказался от удовлетворения для творения и требований мотивировав это тем, что теплоход не относится к плавающему составу морского, ручного либо рыбного флота. В операционной жалобе Хафизов назвал позицию суда ошибочной, заявив, что компания «Аврора Плюс» является судоходной компанией на внутренних водных путях, деятельность которой регулируется кодексом внутреннего водного транспорта. В общем, судебная коллегия Верховного суда согласилась с доводами, с доводами суда первой инстанции, отметив, что у Хафизова не было брони от мобилизации, а отсутствие медосредствования не влечет отмену оспариваемого решения о мобилизации. Это я так мысленно вспоминаю большие очереди к отделу кадров ОМПО э, после объявления частичной мобилизации, когда люди хлынули на завод в надежде, что там будет бронь. Э, Прота УФА-1 опубликовала статью под заголовком «Вся система против тебя». Жена мобилизованного из Уфы рассказала, что прошла целый квест ради мер поддержки. Жительница Уфы не может добиться получения мер поддержки полагаемых всеми мобилизованных. Зифа обратилась в социальных сетях к главе Башкирии с просьбой упростить этот процесс. Супруга мобилизованного рассказала про Талуфа-1, что намеревалась получить сертификат на газификацию и скидку на оплату электроэнергии. По ее словам, она с трудом дозвонилась до администрации Октябрьского района, в котором проживает, чтобы получить льготы. Кроме того, она лично обращалась на Гаевский сельсовет, и там, и там пообещали перезвонить, но, как отмечает ЗИФА, ответа уже нет три недели. Далее прямая речь. Чтобы их получить, надо пройти целый квест, не годует жена мобилизованного. А почему, когда супруга забирали, понадобилось 10 часов, а никаких документов и медосмотров не нужны были. А как помощь получить, так надо 500 документов. Она добавила, что ей и так э, чего приходится не просто без мужа. На каждом шагу ощущается отсутствие мужчины рядом, сообщает она. Тут еще вся система против тебя. Прошу вас решить вопрос насчет мер поддержки и упростить их получение. Обратилась она к главе республики. На нашем сайте ⁇ Аспекты медиа ⁇ вчерашняя заметка. Э, на Украине погиб уроженцев Рогозинского района Азад э, Кудугузин. С ним простились с базы. Кутугузин родился в мае 1985 года, До 9 класса учился в базы, Затем местом местном профучилище. В ноябре 2003 года был признан вооруженная сила. Летом этого года, 21 июня, в качестве добровольца ушел в зону СВО. А в начале июля он получил ранение, вернулся домой. И 9 августа снова отправился в зону СВО. И погиб уже 22 сентября в звании младшего сержанта. ГТРК сообщает о том, что из Уфы в зону свой отправился очередной гуманитарный конвой. Мобилизованные из Башкирии получат два автомобиля – УАЗ, печи, трава, тепловизоры, инструменты, строительные материалы, генераторы, сварочное медицинское оборудование, медикаменты, а также нательное термобелье. Бойцам также доставят 15 тонн личных посылок от родных и близких. Гумконвой был сформирован по запросу самих бойцов. Поэтому на передовую направляется только самые необходимые. Также вскоре будут доставлены новогодние подарки детям из города Красный Луч. Но этой новостью мы закончим, наверное, тему СВО. Портал ПРУФы со ссылкой на МЭШ сообщает, что в Башкирия ищут заключенного в пижаме. Он сбежал из республиканского клинического противотуберкулезного диспансера в Салавате. Руслана Ахмерова осудили на полтора года колонии поселения за кражу. Из ИК-4 его перевели в больницу для больных туберкулезом. Удачную попытку бегства он совершил в ночь с 20 на 21 декабря. Сообщается, что Руслан убежал в чем был, то есть в клетчатой бейжаме. Полиция разыскивает беглеца. Ну и немножко тоже криминальной хроники. Издание «Комсомольская правда» сообщает, что в Башкирии директор ювелирного магазина отбил атаку и задержал вооруженного грабителя. О чем речь? В Сибае директор ювелирного магазина Виталий Климов отбил атаку вооруженным пистолетом грабителя. А теперь МВД намерена наградить руководителя магазина за помощь в открытии разбойного нападения. По данным полиции, двое ранее судимых жителей Словато 46-47 лет, решили устроить тух по разбойным нападениям. Они арендовали жилье в Баймаке и периодически приезжали в соседний Сибай, чтобы разведать обстановку в местном ювелирном магазине. Разработав план, злоумышленники отправились на дело, пока один э, мужчина зашел в салон, второй стоял снаружи и отгонял прохожих под предлогом того, что на крыше работает дворник. Э, 47-летний мужчина притворился клиентом, попросил препорщицу показать украшение. Когда консультант вышел из-за прилавка, он схватил ее и представил пистолет. Затем подозреваемый выяснил, что в помещении есть еще и директор. Налетчик начал обматывать скотчем руки препорщицы и дал скотч Виталию и под угрозой оружия приказал связать себя. Климов сказал грабителю, что не может самостоятельно связать свою сотрудницу и попросил помочь. Подозреваемый пошел поближе и в этот момент его директор оказал сопротивление. Ошарашенный злоумышленник бросился к выходу, но директор нагнал его и задержал при помощи прохожих. Стоявший на стреме мужчина увидел, что его сообщника поймали и убежал. Его позже нашли на автовокзале. Задержали на автовокзале сотрудники патрульно-постовой службы, когда он готовился уехать в Биворецк. Задержанные сказали полицейским, что в случае успеха с ограблением они отправились бы в другие города-республики для совершения аналогичных преступлений. Ну что же, ребята, видимо, вернуться обратно в ту самую прословутую ВК-4. А... Аргументы и факты в сообщает, сообщают, что летняя девочка, которая перепутала самогон с колой и отравилась 21 декабря, вернулась из больницы домой. А, об этом сообщили порталов в администрации Туймазинского района. А, собеседница редакции уточнила, что случай произошел в селе Кондре. Девочка не выпила спиртное, как об этом сообщали в СМИ, а лишь глотнула его. Ей показалось, что кола... А, что это плохого, потому что самогон был коричневого цвета. В администрации уточнили, что мама воспитывает ребенка одна, отец умер. Самогон мог быть дома, например, для того, чтобы угостить тех, кто помогает по хозяйству, предположила чиновница. Но семья действительно благополучная. Мы их проверяли. Мама алкоголем не употребляет. Это, напомню, что это были аргументы и факты. Коммерсант сообщает, что аварийная бригада УФА «Водоканала» устранила последствия затопления в подземном переходе возле центрального рынка в Уфе. Инцидент произошел 20 декабря. По информации «Водоканала», причиной утечки источных вод и неисправности инженерных сетей стал засор канализации влажными салфетками и прочей гигиенической продукцией. На место направилась аварийная бригада, подземный переход был э, закрыт. Да, в соцсетях очень много э, видео из этого перехода, как он буквально был затоплен. Кировский районный суд Уфа обязал республиканское управления ветеринарии по иску башкирского природоохранного межрайонного Бакуро ликвидировать четыре скотомогильника, расположенных в водохранной зоне рек. Решение необходимо исполнить в течение 9 месяцев с дня вступления в законную силу. Об этом сообщает коммерсант УФА. Как указывается в постановлении суда, два скотомогильника находятся в Боговорском районе в 100 метрах от руслой реки Большой Удряк и в 30 метрах от реки Свак. Третий скотомогильник находится в 140 метрах от реки Большой Юштарь в Кургазинском районе. Четвертый в 36 метрах от притока реки Сухой Изяк в Федоровском районе. Природоохранная прокуратура отметила, что эти реки могут сообщаться с рекой Уфой. При этом река Уфа является источником питьевого водоснабжения, а скотомогильники могут отрицательно сказаться на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Республики Управление ветеринарии частично признало исковые требования, пояснив, что разработаны проекты по ликвидации скотомогильников, которые находятся на утверждении. Давайте мы здесь сделаем паузу и послушаем фрагмент вчерашнего эфира программы «Аспекты мнений» с вице-спикером госсобрания «Крутая» Врастем Ахмадинур. Прошу коллег, занимающих государственные должности, быть очень аккуратными с непродуманными инициативами, не согласованными с главой республики, сказал Ради Хабиров. И я имею в виду обсуждение в том числе в государственном собрании крутая повышение размера платы за капитальный ремонт. Читаю это преждевременно. Я вот что-то упустил, было какое-то обсуждение повышения тарифов. Вот можете немножко эту историю рассказать, почему это СПО, почему это вызвало такую вот бурную реакцию? По-моему, не было таких
1: заявлений. Было заседание комитета ЖКХ, на нем руководитель рекоператора говорил о том, что планируется в 2023 году руководством его ведомства повышение на 20% тарифов на капремонт. На мой вопрос, вы знаете, какая инфляция вообще в этом году? Он говорит, ну процентов 8. Я говорю, ну почему вы планируете тогда повышение сразу на 20%? Было сказано, что это экономически обоснованный тариф. С моей точки зрения, возможно, до главы республики дошли, в том числе, сомнения депутатов и обращения избирателей прежде всего через систему инцидент-менеджмент, что в сегодняшних условиях повышать тариф на капремонт, который ну, рассчитан там на 20-30 лет, не вполне уместно. И я очень рад, что послание Ради Радиохим сказал о том, что в случае необходимости средств для ремонта крыши, для капремонта наших домов, средства будут изысканы. И нельзя такие инициативы, обсуждая в здании парламента, принимать без согласования с главой республики в том числе. Они
0: ставят ли тем самым Ради Хабиров, тем же парламентариям, вам запрет на свою законотворческую деятельность? То есть вы собираетесь в правильном комитетах обсуждать что-то, почему вам глава региона, по сути, это другая ветвь власть, вам что-то запрещает, вам вас это не во-первых, запрещает?
1: Во-первых, он не запрещает, а наоборот, он услышал посыл. В частности депутатов на этом комитете о том, что повышение планируемое рек является с его точки зрения, и наш вопрос по этому поводу является вполне закономерным. Просто поддержал позицию депутатов, он здесь ни в коем случае в нашу компетенцию не вмешивается, он наоборот. Говорит, что представителям его исполнительного органа, руководителя рекоператора, что прежде чем вы заявляете об этом перед парламентом, сначала согласуйте в правительстве, а он как глава исполнительной власти, получается, это решение не согласовывал, прежде чем выдавать это решение как какое-то правительственное предложение. То есть это было, с моей точки зрения, вполне обоснованный упрек одной из правительственных структур.
0: Нет, получается, рекоператор взял свои хотелки, понес их на комитет и я озвучил, так?
1: Именно так. Не согласовывая, получается, с правительством, но во всяком случае глава правительства, исполнительной власти у нас глава республики, я думаю, и премьер-министр это решение не поддерживал. Поэтому в послании было сказано, что такие вещи, как повышение тарифов значимых, ощутимых, не должно быть э, без согласования с э, правительством э, доводиться э, как какое-то решение окончательное правительство. А так оно прозвучало и так было услышано депутатами. Поэтому мы возмутились на заседании, что вы говорите об экономически обоснованном тарифе, а почему вы не говорите о социальных последствиях такого повышения. Поэтому я только приветствую эту реплику ради файловича
0: а вам фонд скажет, а у нас нет денег выполнять программу капремонта на 23 год, потому что вы нам не подняли тарифы до экономически обоснованных. И даже, может быть, где-то будет прав. Ну, прав, не прав, это, конечно. Это да, будет,
1: э, фонд, фонд. в Но да, во всяком да, случае, да. ведь в реплике того же главы республики говорится о том, что мы найдем средства на это, если это будет необходимо. Поэтому я думаю, что можно год потерпеть без такого, во всяком случае, явного повышения. То есть не на 20% хотя бы.
0: Я вам напомню, что весь выпуск программы «Аспекты мнений» с участием Ростома Ахмандидурова можно найти в наших аккаунтах социальных сетей и в YouTube. Аудиозапись также выложена в телеграм канале «Аспекты». Сегодня в 12 часов по уфе гостем программы «Аспекты мнений» будет политолог Дмитрий Михайличенко. Я приглашаю вас также присоединиться к беседе, писать комментарии, задавать вопросы, ставить лайки, делиться трансляцией. А ну, мы продолжим обзор прессы. Портал Правда, ПФО а, пишет, что на последнем в этом году заседании городского совета УФИ депутаты приняли бюджет на будущий год и на два последующих года. Документы работали с учетом мнения горожан, которые представили 105 предложений. А, бюджет. Сформирован сбалансированным бездефицитным, отметил начальник управления финансов э, мэрии Рустей Макбашев. Показатели бюджета определены исходя из основных направлений бюджетной налоговой и долговой политики. В 2023 году доходы и расходы городского бюджета прогнозируются в размере 44 миллиардов рублей. Значит, из доходной части 63 – это межбюджетные трансферты, то есть то, что дадут. И собственные налоговые и неналоговые доходы города – 16 миллиардов рублей. В следующем году доходы бюджета будут падать. В 2024 году до 40 миллиардов рублей, в 2025 – до 30. Расходы планируются на уровне доходов. В общем, ничего хорошего. На самом деле нет. То есть давать будут меньше, соответственно, будут падать доходные статьи, соответственно, будут меньше тратить. Ну что ж мы в такое время живем. Там же, правда, ПФО сообщает, что региональное агентство по печати и СМИ Подписывает договор с ГТРК Башкирова на 23 третий год на освещение деятельности органов государственной власти республики. Компания должна будет создать сюжеты и разместить их в региональных ставках на федеральных телеканалах. Это делается, в принципе, традиционно каждый год. ГТРК подал единственную заявку на тендер. Контракт заключили по максимальной цене в 47,9 миллионов рублей. Слуги оплатят из бюджета Башкирии. За год телекомпания должна выдать в эфир 202 часа информационного вещания. Портал «Горобзор» со ссылкой на Мариуфы сообщает, что новогодний фестиваль «Терра-зима» вновь пройдет в Уфе. Фестиваль начнется в 22 часа 31 декабря концертом возле гостиного двора. Жители гостей города ждут выступления артистов, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также интерактивные игры на свежем воздухе. Продлится мероприятие до 3 часов ночи 1 января. А в 15 часов уже 1 января пройдет костюмированные парады, конкурс карнавального костюма по маршруту гостиный двор улица ленина улица коммунистическая сцена площади гостиного двора в завершение будут подведены итоги и награждения победителей в 12 часов 2 января возле гостиного двора начнется зимний бантуй 3 января фестиваль продолжится на набережной реке белый в районе спуска с конгресс холд вот здесь пройдут два события лыжно-уличный биатлон и парад коносанных экипажей в завершение немножко о спорте. Вчерашний матч, хоккейный матч между Амуром и Салатом. В матче регулярного чемпионат КХЛ Салат Юлаев уступил Амуру со счетом 1-5. В составе уфимского куба за заброшенной шайбой отметился только Александр Хмельевский. Немножко о футболе. Я вам рекомендую прочитать интервью Шамиля Газизова «Матч ТВ». Значит, где он объяснил, как у Кубы появился док в размере более 105 миллионов рублей. А, газетов сказал, что останется в главе Уфы и последнего, а также комментируя суд с московским «Спартаком» заявил, что будет вести себя по-другому с людьми, обладающими деньгами и властью. А, ну, буквально два, дв- как бы два фрагмента я вот зачитаю. Вопрос. С каким настроением команда ушла на перерыв? Ответ. Настроение не очень хорошее, все-таки на 16 месте в таблице. По своему статусу мы не имеем права там находиться. Перед началом сезона у нас были другие ожидания. Но сейчас понимаем ситуацию, идем дальше. У нас есть время все исправить. Вера есть, это самое главное. Вопрос. Согласно ожиданиям, на каком месте вы рассчитывали идти к перерыву? Ответ. Думаю, в первой шестерке понимали, что это будет непросто, но рассчитывали именно на это. За 8 лет игры в рпл я чуть подзабыл что такое первая лиги Лига, сейчас мы уже все... Помнили? И ставим задачу возвращения в середину турнирной таблицы. Напомню, что это Матч ТВ. Свежий материал. Интервью с Шамилем Газизовым. Рекомендую прочтению погоде. 22 декабря Башки Трамет прогнозирует ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. В отдельных районах гаволед. Ветер южно-юго-восточно умеренный. Температура воздуха ночью 20-25 при прояснениях до 30. Днем 7-12. 23 декабря синоптики обещают снег, переходящий в мокрый снег, местами до сильного. В отдельных районах метель, гаволед, налипание мокрого снега на проводах деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гаволеица ветер южный юго-западный умеренными местами это порыв до сильного температура ночью воздуху 712 а днем 41 то есть у нас снова будет потепление то что у нас было в начале, в начале недели по всей видимости снова все это повторится вся эта мокрая каша на дорогах я напоминаю вам что сегодня у нас 12 часов гостя программа аспекты мнения будет политолог дмитрий михаличенко свои комментарии, вопросы вы можете оставлять в чате, трансляции, которая будет вестись в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Следите за анонсами, новостями на сайте Аспекты Медиа, Телеграм-канале Аспекты во всех наших аккаунтах, во всех соцсетях. Записи программ также выкладываются на всех подкаст-платформах. Увидимся в 12 часов по Уфе. Не прощаюсь.